0: Escuchamos el podcast donde hablamos y reconocemos nuestra cultura. Este trabajo está realizado por Ricardo Quiroz, Gabriel Rodríguez Rico y Siria Fischtel.
1: Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro podcast de Cultura Escuchamos. Siria, bienvenida, ¿cómo estás? ¡Qué alegría!
0: Muy bien, muchas gracias por, por ahora sí que por seguir aquí escuchándonos en el podcast.
1: Ajá, que estamos muy contentos porque lo decíamos la vez pasada, hemos tenido muy buenos comentarios y los invitamos a que nos escriban, nos digan de qué quieren hablar. Nosotros somos felices investigando, leyendo y compartiendo, entonces... Ustedes díganos qué quieren escuchar.
0: Claro, y estamos también en las plataformas de podcast y en YouTube y en las redes sociales. A veces posteamos en nuestros canales dicen Ricas e Interculturales. Y hasta el momento hemos tenido como buenos feedbacks.
1: Vamos a tener más, porque es, ahorita ya que estamos trabajando la segunda temporada, hoy justo tenemos un tema muy interesante que seguramente si ha sido el Museo de Antropología... O oh, bueno, si has pasado por reforma y has visto el monolito que está fuera del museo, la gente pues, lo va a ubicar. Vamos a hablar de Tlaloc. A ver, cuéntame un poco, Siri, porque fue tu entrevistado.
0: Sí, eh, eh, Daniel Díaz, que de hecho es un experto de, de la ONAM en Tlaloc, eh, que le ha dedicado muchos años a, a estudiar a esta deidad mesoamericana, nos estuvo hablando en una entrevista justamente de... ¿Quién es Tlaloc? ¿Qué significa como deidad? Y lo más interesante es como su, su iconografía, ¿no? Cómo se identifica con este, las orejeras o, o estos círculos alrededor de los ojos y cómo lo vemos en diferentes culturas en Mesoamérica, desde los mayas, desde Yucatán hasta el centro de México. Entonces... Es, es muy interesante cómo tienen esas características peculiares, ¿no? Las, las deidades y cómo hay rituales alrededor de ellos. Y creo que Tlaloc es una deidad muy actual, y más para la gente que vive en la Ciudad de México. Sí.
1: No, pues de hecho, es tan actual que cada que cae un tormentón en Ciudad de México, eh, Dios mío, es, o sea, Tlaloc, así, regresenle a Tlaloc, pírenle a Tlaloc, o, o Tlaloc se enojó, o sea, cuando cae el tormentón, pero pues sí, o sea, es, sí ha sido, fíjate que sí es muy interesante esto que dices, es una deidad que no pasa de moda y que está vigente, y aunque no estés inmerso en la cultura mexicana, lo ubicas. Entonces, esta parte de los detalles, eh, de, o sea, de de, que, de las orejeras, eh, no sé si sea lo mismo, que igual que nos lo dejo abierto para que, para uh -huh. que los perros también nos digan, eh, que la cuatluique que va a ser complicado decir el nombre, pero también, o sea, tiene como la misma estructura de cuadrada, eh, como en una sola piedra podría ser, y o sea, es muy diferente a, lo, a los Olmecas, las cabezas que son redondas, eh, los, los atlantes de Tula, que eso están, o sea, están hechos en, varias, en varios bloques, o sea, cada, cada, cada monolito tiene una historia diferente, pero al final uh -huh. están unidas. Eso se me hace un, una, una anécdota que hace poco leí en un libro que cuando o sea, cuando se llevaron a tlaloc del pueblo que eh, no sé si tú recuerdas cuál pueblo era la verdad no lo recuerdo no, no cerca de estar cerca de la ciudad de México uh -huh. la gente lo iba a llevar o sea cuando lo iban sacando pues o sea pues en realidad el pueblo está enojado porque era de ellos aparte era su deidad le aventaban este nopales y comida pero era como decir te despedimos o sea como te honramos o sea y era con comida qué chistoso
0: una especie de, tri de tributo para el
1: nuevo lugar. Pero nopales, eso se me hizo muy chistoso, o sea, como en específico, o sea, no era como algo, o sea, era como, ajá, o sea, nopales que dices, bueno, también va muy metido con nuestra cultura prehispánica.
0: Claro, y, y es fibra y agua.
1: agua, agua, claro. Sí.
0: Pues vamos a ver qué más eh, detalles e información nos tiene. Daniel y pues ya está nos vemos en el otro ahora sí que quédense escuchando la, la entrevista, esperamos sus comentarios en nuestros canales y nos estamos escuchando y viendo para el próximo episodio
1: perfecto, nos vemos y sí. cuídense mucho Entonces.
0: Pues en esta ocasión estamos aquí con Bruno Daniel Díaz Pérez. Él es maestro por parte de la UNAM y también trabaja este, como maestro en historia y te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación. Es un placer compartir con ustedes.
0: Muy bien, pues les quiero... Eh, vamos a empezar y les quiero comentar que él es un experto en Tlaloc. Pero, ¿quién es Tlaloc?
2: Cuéntanos un poco. Pues, Tlaloc es una deidad muy, muy importante en el panteón mesoamericano en general. Eh, por Mesoamérica, pues bueno, vamos a entender ¿no? esta parte del de el centro de México hacia el sur, hasta nuestros países vecinos de Honduras, Guatemala, Belice, Salvador. Y es una deidad bien, 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 bien importante, no solamente porque yo la estudié, sino porque se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Sus, así ya con todos sus, sus atributos que lo hacen ser el mismo, se comienza a desarrollar en el periodo clásico y se mantiene hasta la llegada de los españoles, no hasta la conquista. Y hasta nuestros días, ¿no? Tú, tú es muy normal que vayas por, la, por las calles de México y te encuentres, claro, eh, pintados en, en grafitis, ¿no? Mm. Todavía se, se tiene mucho esa identidad, eh, es el símbolo de la compañía del agua, por ejemplo, de, de la Ciudad de México, es un claro, ¿no? es decir, sigue estando muy presente, ha estado presente desde el, el año 600 a.C. y hasta, hasta la actualidad, no, entonces por eso es muy importante, y eh, cuando vienen los españoles, la cultura predominante es la, la Nahua, el pueblo mexica, y los mexicas, que son los que controlan todo el centro y parte del sur de México, su principal templo está dedicado a dos dioses y uno de ellos es Tlán. no Entonces sí, es, es, es por eso una deidad sumamente importante, eh, está presente en muchas culturas, es, es una deidad que está presente en los mexicas, en los teotihuacanos, en Tula, eh, en los mayas, los mayas tienen mucha, mucha presencia. ¿no? Entonces también esto lo hace bien, bien importante, porque... Si hacemos, eh, por ejemplo, una comparativa con Europa, uh
3: -huh.
2: eh, es, es algo muy común que sucede, ¿no? Cuando se habla de las culturas de Mesoamérica, se piensa que todos son aztecas. Sí. Y, y, y no hay diferencia, ¿no? Entonces, es como, como si pensáramos que en Europa este, todos son españoles, ¿no? Y, y ya, son iguales. Y pues no, ¿no? Hay, hay muchísimas... Ni, es más, ni los españoles son todos españoles, ¿no? Están Exacto. Hay los catalanes, veces. los vascos, etcétera. Y pues pasa lo mismo acá, ¿no? En Mesoamérica había muchísimas culturas, cada una con sus propias costumbres, con sus propios ritos, sus propios dioses. Pero, eh, aunque los mayas tenían sus propios dioses, también ocupaban Atlánoc, ¿no? Que sale de Teotihuacán. Los mexicas que vienen de tierras, este, algunos piensan que es tierras del norte, traen sus propios dioses como Huitzilopochtli, y toman a Tlaloc, ¿no? Es decir, Tlaloc es como un dios que comparten muchas eh, culturas distintas, ¿no? Es como, eh, es como en la actualidad, ¿no? Muchas personas se identifican con, con Jesús, con Jesucristo, y pueden ser eh, alemanes, pueden ser rusos, pueden ser eh, estadounidenses, ¿no? Y, pero comparten esta deidad. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante eh, Tlaloc para eh, el, los pueblos mesoamericanos en general.
0: Bueno, te tengo ahora sí que muchas preguntas, pero ¿cuáles serían ¿tú cuál la, la característica principal para que haya sido relevante en, en distintas culturas? O para que muchas culturas se hayan podido identificar con, con, con esta deidad? Porque también sabemos que en, en el panteón mesoamericano, dentro de las deidades, no solo eran una o dos, sino estamos hablando que era una gran familia. Sí. <risa> sí, dioses, dioses.
2: Sí, si hablamos, por ejemplo, solamente de los, de los mexicas, pues hablamos de más de 100 dioses, ¿no? Más le sumamos los zapotecos, los mixtecos, los mayas, ya se hizo una, una infinidad ahí de, de deidades. Eh, ¿Por qué Tlaloc? Bueno, algunos investigadores, como Covarrubias, como proponen que Tlaloc comienza a formarse desde el preclásico con los Olmecas. Uh -huh. eh, algunos estarán de acuerdo, otros no. Yo no estoy de acuerdo. Eh, yo, yo pienso, no. yo propongo que, como otros, otros investigadores, que Tlaloc nace en Teotihuacán, ya como tal. Es decir, ya ¿qué es lo que hace a Tlaloc ser Tlaloc? Uh
3: -huh.
2: eh, porque algo muy normal que tienen las deidades es que se cambian de ropa. Eh, pensemos, por ejemplo, en, para poner un, un ejemplo muy básico, eh, siempre pe, ocupo al propio dios católico. Uh -huh. ¿no? Eh, la Santísima Trinidad. Entonces, a veces eh, es una paloma, a veces es un joven, ¿no? Más o menos, un trintón,
3: uh -huh.
2: y a veces un viejito, pero los tres son el mismo, ¿no? Y, y, y se representa de manera distinta. E incluso el, el joven, pues, se puede representar crucificado, se puede representar con un corazón en llamas, ¿no? Que es el, el, el sagrado corazón de Jesús, etc. Es decir, tiene distintas representaciones en el mismo Dios. Pero hay algo que lo hace ser él, ¿no? Uh -huh. en, en, es decir, a Jesucristo no le puedes quitar la barba. Bueno, si es paloma, pues sí, ni modo. Pero si no, no le puedes quitar la barba, el cabello largo, ¿no? Es decir, tiene ciertas características que lo hacen ser él. Claro, lo que lo hace ser él son básicamente las anteojeras, ¿no? que son una especie de lentes, unos círculos alrededor de los ojos, su bigotera, que algunos igual pensaban que era su boca, pero no tiene su boca y encima tiene una especie de bigote, así coquetón, ¿no? que se hace rollito hacia afuera. y ¿eh? esos colmillos, colmillos que salen, pueden salir hacia hacia afuera, hacia abajo, no importa, pero tiene colmillos. Entonces, serían como las tres características fundamentales de Tlaloc. Ya le puedes poner otras cosas encima, pero esos son los tres elementos básicos que hacen a Tlaloc ser Tlaloc. Bueno, entonces ya con esos tres elementos básicos se crea en Teotihuacán. En Teotihuacán tenemos una infinidad de Tlalocs. Está en pintura mural, en cerámica, en escultura, eh, en todas partes está Tlaloc.
0: Y si mal no recuerdo, hay un templo especial, ¿no? Está la pirámide del sol, la pirámide de la luna, y hay una parte especial.
2: Eh, bueno, es también es toda una discusión. Ah,
0: ok. ¿no? Porque, Porque los, y... <risas>
2: los tres, los tres este, templos principales de, de Teotihuacán son, como dices, ¿no? La pirámide del sol, la pirámide de la luna y el templo de Quetzalcoatl. Eh, las pirámides del sol y la luna fueron nombres aleatorios que se escogieron, uh -huh. ¿no? Eh, ni la pirámide del sol estaba, se ha comprobado que estaba dedicada al sol, ni la pirámide de la luna se ha comprobado que estaba dedicada a la luna, ¿no? Okay. como que ah, se escucha bonito. La pirámide del sol es bien grande y la pirámide de la luna es más chiquita, ¿no? El sol y la luna. Uh -huh. Pero si nos vamos arqueológicamente, en, el, en la pirámide del sol, por ejemplo, se han eh, encontrado esculturas muy grandes y muy bonitas de huevo de teotl el dios viejo, el dios del tiempo, el dios del fuego, entonces podría ser que, que la pirámide del sol en realidad haya estado dedicada al dios del fuego. Okay. Y en la pirámide de la luna, en su plaza que tiene enfrente, se han encontrado este, esculturas de, de Chalchihuitlicue, que es la, sería como la esposa de Tlaloc, ¿no? la diosa de, de las aguas. Entonces puede ser que en vez de estar dedicada a la luna, haya estado dedicada a Chalchihuitlicue. Y el templo de quetzalcoatl pues como su nombre lo dice, este sí, tiene cabezas de Quetzalcoatl y tiene otra cabeza que algunos, como, como dices, este, identifican con Tlaloc,
3: porque mm. tiene estos anillos eh, en
2: torno a los ojos, pero no tiene bigotera, eh, tiene este, la piel como, como, eh, como escamada y tiene una protuberancia como una especie de hocico. Entonces, a, a algunos dicen que es Tlaloc, otros dicen que es el, el dios lagarto de, este, de la creación del mundo, ¿no? De la leyenda de la creación del mundo. Entonces, ahí, ¿no? Está ese entre que sí es Tlaloc y no es Tlaloc. La
3: discusión. Pero a
2: pesar de que no tiene un, un, un templo así de los, de los chonchos,
3: uh -huh.
2: está en, en, a lo largo de toda la ciudad. Toda, toda, toda la ciudad. A donde vayas, te encuentras Tlaloc. Y, bueno, pues Teotihuacán fue la ciudad más importante del centro de México durante el periodo clásico. Uh
3: -huh. Fue tan
2: importante que tuvo comercio y se habla de que eh, en Teotihuacán algunos gobernantes mayas, como por ejemplo en, en, en Copán, que está en Honduras viajan a Teotihuacán para que en Teotihuacán les den como la bendición al gobernante, para sí. que pueda ser gobernante de, de, de Copán ¿no? okay. es decir, Teotihuacán es una, es una ciudad poderosísima, entrona reyes mayas ¿no? a, a, a cientos de kilómetros entonces es bien, 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 poder, bien poderosa cuando Teotihuacán cae eh, y comienzan a, a venir los pueblos nahuas, los mexicas pasan por Teotihuacán, ya Teotihuacán ya está abandonada, ya pasó su, su, su periodo de esplendor, pero pues es, es eh, impresionante Teotihuacán, ¿no? si, si ahorita es impresionante, si le quitamos todas las casas, todos los árboles, y, y todavía le ponemos más, no eh, le quitamos, ahora sí que le quitamos mil años de encima, pues se vería muchísimo más impresionante. Los, los mexicas quedan fascinados y son ellos los que le ponen el nombre, ¿no? Son ellos los que comienzan a llamar a este lugar Teotihuacán.
3: Okay.
2: Porque los propios, los propios teotihuacanos no, no, no tienen escritura, o al menos no que se haya descubierto o que se haya descifrado. Entonces okay. no, no sabemos cómo se llama en realidad. Son los mexicas los que comienzan a llamarle te, Teotihuacán, el lugar donde se conviertes en dios o el lugar donde se hacen los dioses. Y ellos dicen, pues si son geniales, pues vamos a decir que, que somos sus herederos, ¿no? Algo pues muy parecido a lo que hacen lo, los romanos con los griegos, ¿no? Los, los romanos también este, pues tienen esta verdadera historia bastante, eh, eh, pues no muy bonita, ¿no? el robo de las sabinas y, y demás, eh, pero dicen, venimos, descendemos de, de los griegos y particularmente de los troyanos, ¿no? Que son...
0: Los Son unos buenazos. Ajá. Entonces, lo
2: mismo van a hacer, lo mismo que hicieron los, los romanos, lo mismo van a hacer los mexicas. Los mexicas dicen, nosotros venimos de Teotihuacán. Y entonces, pues eso te da renombre, ¿no? Dicen, ah, eres, eres descendiente de Teotihuacán, güey. Y entonces, pues como tenemos Tlaloc por todas partes, en esta ciudad que es la más importante, uh -huh. pues vamos a llevárnoslo. Okay. Y entonces, los mexicas adoptan a esta deidad como Tlaloc. Y en el área maya, como ya dijimos que Teotihuacán incluso se entroniza a gobernantes mayas, los mayas también tienen esta representación de Tlaloc, distinta con sus variantes, ¿no? tiene muchas variantes de Tlaloc maya, pero si tú ves la, la iconografía eh, maya, sí. siempre aparece Tlaloc representado, asociado a gobernantes o a dignatarios extranjeros que serían teotihuacanos. Entonces es como una cuestión de prestigio. ¿no? decir tener tener al, al dios de Teotihuacán es, eh, te da prestigio y también eh, claro que
0: es el dios del agua de la lluvia y, y este dios prestigioso de, de la ciudad
2: Sí, es eh, en realidad claro que es un dios multifacético
0: okay.
2: eh, algunos investigadores por ejemplo este eh, Carl Taube lo llama incluso eh, Godstorm ¿no? El, el dios de las tormentas, pero eso lo, lo, lo encasilla ¿no? en un dios de la lluvia. Uh -huh. eh, a través de las investigaciones que, que he realizado a través de, de, de los años, eh, de hecho es, es mi tesis de maestría, ¿no? eh, justamente demostrar que claro que es más allá de, de una deidad eh, acuática, ¿no? no solamente ya de la lluvia, sino en general del agua, ya había eh, otros trabajos previos de los setentas, de Esther Pastori o Hasso Bombini eh, uh -huh. eh, que hablaban de dos tipos de Tlaloc, ¿no? un Tlaloc principalmente acuático, uh
3: -huh. que ellos
2: llamaban Tlaloc A, y un Tlaloc bélico, o, eh, dedicado a la guerra, que ellos llamaban Tlaloc B. Pero sigues eh, estudiando, sigues viendo sus contextos, sigues viendo su, su iconografía, y es, es, no es tan, tan cuadrado, ¿no? Por ejemplo, lo que ellos llaman como taloc A, lo puedes encontrar asociado a, a cuestiones ligadas a la guerra. Y lo uh -huh. que ellos llaman taloc B, lo puedes encontrar a, a cuestiones ligadas a lo acuático, ¿no? Es decir, tampoco es como, como que separado. Eh, se puede mezclar. Y hay una infinidad de, de atributos distintos, ¿no? Ellos hacen un cuadro donde eh, cada quien hace su propio cuadro en su, en su tiempo donde le ponen más o menos unos 10 atributos a cada uno, eh, yo en, en mi trabajo eh, acabo encontrando 23, ¿no? 23 eh, atributos distintos Claro. Okay. En Entonces, eh, por ejemplo, en, en una cuestión que tienen muy, muy, muy importante los mayas, también tengo un, un trabajo al respecto, es que lo asocian a los gobernantes... No, es decir, no lo, no lo toman como un dios de la lluvia o como un dios eh, eh, lacustre, uh -huh. sino lo toman como un símbolo de, de gobierno. Entonces, los eh, o también lo toman como un símbolo de antepasados, es decir, de, de los gobernantes muertos. Eh, los mayas tienen ahí una representación que se llama, o que han llamado la serpiente de visión, que uh -huh. es cuando ellos, ellos hacen un ritual invocan no a los antepasados y sale una serpiente, la serpiente abre la, las fauces y de las fauces sale la cara del gobernante. ¿no? Es decir, están trayendo a ese gobernante que ya murió, lo estamos trayendo de regreso para preguntarle alguna cuestión. Y estos gobernantes que vienen de más allá tienen la máscara de Tlaloc puesta enfrente. En ¿no? Entonces ahí estaría más ligado al inframundo y, y a los gobernantes de dinastía, ¿no? a los gobernantes antiguos. E incluso se le representa a veces como, como descarnado, ¿no? Como, como un claro calavera, así uh -huh. se le representa en el, en el mundo maya. Entonces ahí estaría ligado a la muerte y a otras cosas muy alejadas, ¿no? De, bueno, no tan alejadas porque finalmente se piensa que el mundo acuático es el mundo eh, de los muertos, ¿no? Es, es acuoso. Eh, pero también hay representaciones ígneas, ¿no? Representa, se le, se le representa también ligado al fuego en el, en el propio Teotihuacán. Hay representaciones del Tlaloc ligado al fuego. Entonces, es, es muy complejo. Es muy, muy complejo. No se puede decir simplemente que es dios de la lluvia, aunque es lo más común, es lo, lo que más se conoce de él. Pero tiene muchas otras eh, atribuciones.
0: Sí, claro. Y para hacer eh, sociedades eh, basadas en la agricultura... Entonces el agua juega un papel eh, importante y, por, y de temporada, ¿no? También este, de, hay que saber qué sembrar y cuándo, cuándo sembrar para estar como todos en, en armonía. Pero sí, justo tocaste... El... Uh -huh.
2: Perdón, es que dijiste algo muy, muy importante. Okay. Porque justo vas viendo las, las, los cambios de Tlaloc conforme uh -huh. se va cambiando el, eh, la economía. Okay. Eh, en el periodo clásico que sí finalmente es agrícola y comercial tenemos este claro que, que representan algunos dignatarios en la zona maya ¿no? lo, lo traen como eh, lo traen en estandartes, lo traen en su ropa es decir, es más como un emblema pero cuando ya pasamos al posclásico que ya es mucho más bélico que ya más que comerciales de, de tributo ¿no? ya no es de te lo cambio sino dámelo te, o te lo quito ¿no? uh -huh. que ya se vuelve la, con la cosa más tensa entonces ahí está ya más asociado a la guerra. Ahí ya vemos una variante de Tlaloc que traen los, los soldados, ¿no? Hay muchos soldados que traen, eh, que portan a Tlaloc. Entonces se vuelve de un emblema de dignatario o de diplomático a un emblema de conquista, de sometimiento, ¿no? Entonces cambia justamente eh, cómo se adaptan, ¿no? Todos los dioses finalmente se, se adaptan eh, de, de cualquier eh, religión, eh, Dicen, en, en, en varias, este es un pensamiento que me gusta mucho, ¿no? que es un, uh -huh. un pensamiento que, que comparten varios filósofos y teólogos, que para que un dios muera, la gente tiene que dejar de, de creer en él. Es decir, no se le puede matar. Porque si tú ves cualquier epopeya, cualquier mito, uh -huh. griego, romano, japonés, los dioses todo el tiempo mueren y todo el tiempo reviven. ¿no? Se les corta la cabeza y luego aparece en otro mito y tú dices, oye, ¿pero no cómo estaba muerto? Porque los dioses finalmente mueren tantas veces como no pueden morir. Uh -huh. Entonces, la única forma que tienen de morir es que la gente los olvide, que la gente no, no les rece, ¿no? que la gente no crea en ellos. Entonces, ¿qué, qué tienes que hacer como, como religión para que la gente, a pesar de que cambia la tecnología, cambia el idioma, cambia todo, no abandone al dios? ¿verdad? Hay que modernizarlo. ¿No? Entonces los encargados de la religión, los sacerdotes de cualquier tipo de religión, pues tiene que poner al día al dios, ¿no? Para que siga siendo, siga siendo vigente, que siga siendo un, un instrumento eh, político, un instrumento de devoción, un, un instrumento diverso, ¿no? Que, se puede, uh -huh. que pueden ocupar las esferas de poder.
0: Eso es súper interesante, ¿no? Cómo eh, lo vamos utilizando y vamos cambiando este, nuestra forma de relacionarnos con las deidades fue, uh -huh. Dependiendo de la comunidad en la que nos desarrollemos o crezcamos. Quería preguntarte, eh, ¿cómo llegas a Tlaloc? ¿Por qué empezaste a estudiarlo? Ahora sí, ¿quién te llamó? <risa> ¿O cómo te llamó Tlaloc para que hablaras de él?
2: Sí, Tlaloc me llamó a mí porque <risa> estaba estudiando la, la licenciatura y recibí una invitación para para unirme a un equipo de trabajo en, en la UNAM,
3: mm. un
2: seminario de investigación sobre Teotihuacán. Y ahí fue cuando empecé a acercarme a Tlaloc, y, porque los, los investigadores trabajaban dis, distintos aspectos de Teotihuacán, mm -hmm. eh, algunos de ellos Tlaloc, y ahí fue cuando, cuando empecé a acercarme a él. Y pues, ya, yeah, eh, a partir de ahí, la mayoría de mis trabajos se, se basaron en él.
0: Sí, es que es súper interesante. Y te quería preguntar, eh, ¿cuál es su... su ¿él, ¿Él es hijo de alguien eh, eh, o es hermano? ¿Cómo es que llega a, al panteón, eh, ahora sí que en agua? Ah, no.
2: <risa> sí, es este... Es sobre su genealogía. Eh, hay, hay distintos, ¿no? Porque hay muchos mitos. Uh -huh. Uno de ellos dice que todos estos dioses son, son hermanos, porque todos son hijos de Coatlicui, ¿no? Entonces, en general, son, son hermanos parejos. Pero a su vez hay otros, este, otros mitos que dicen que no, que son hermanos de él, o esposo de él, o hijos de él. Por ejemplo, hay yo, un yo, yo, mito muy, este, una historia muy uh -huh. importante que en donde se menciona, no recuerdo ahorita específicamente cuál, cuál es el texto, pero se menciona que eh, cuando van a, a fundar eh, México Tenochtitlan, eh, se dice que eh, el que manda la, la, la indicación pues es Huitzilopochtli. Ajá. Ya cuando llegan al, al lago, guiados por Huitzilopochtli, en el lago, pues es un lago, es dominio de Tlaloc. Y entonces Tlaloc les dice que, que ahí es donde deben de fundar la ciudad de su hijo. ¿no? Entendiéndose que Huitzilopochtli es hijo de Tlaloc. ¿No? Entonces, es, es bien interesante porque Huitzilopochtli es un dios, eh, podríamos decir, original de los mexicas, es decir, no es de Mesoamérica, Huitzilopochtli lo, lo traen ellos de su tierra, de Aztlán, y llegan a los dominios de Tlaloc, en, 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 en el centro de México, y les dice, es mi hijo, ¿no? así como los, los mexicas dicen, nosotros somos herederos de Teotihuacán, el dios principal de Teotihuacán dice, tu dios es mi hijo. ¿No? entonces sí, es mi, es mi heredero entonces está justificado también religiosamente que los mexicas ahora sean los que vayan a controlar toda esta zona y eh, pues también se le, se le da esta esposa no esta, esta consorte que es eh, Chalchihuitlique, que ella eh, sí está muy asociada o principalmente asociada al agua pero al agua este, terrenal no es decir, no a la lluvia, sino más a ríos, arroyos, lagos. Entonces sería como, como su familia cercana. Y tiene, eh, pues no son sus hijos, pero tiene, no, no, no se dice en ningún lado que son sus, sus hijos, pero tiene unos, unos ayudantes eh, okay. que se llaman los tlaloques, que en realidad es como, pues es el mismo, ¿no? Son, son cuatro tlalocs pero eh, están repartidos en los cuatro puntos cardinales, y entonces son ellos los que se encargan de, de llevar los distintos tipos de agua y los distintos tipos de lluvia. ¿no? Eh, la lluvia con granizo, la lluvia suavecita, la lluvia que, que causa inundaciones, la lluvia que, que hace que germinen los frutos, la lluvia mala que pudre los frutos, ¿no? entonces todo este tipo de, de lluvias las hacen estos, estos ayudantes que mm. se llaman tlalóquis.
0: Y creo que sus representaciones las podemos encontrar en los códices, ¿no? Me acuerdo que venían con diferentes colores, eh, dependiendo de la temporada, cuando se marcaban en, en los calendarios.
2: Sí, sí, exacto. En el, en el códice eh, Borgia uh -huh. vienen eh, dos láminas, la, la 27 y la 28, si no mal recuerdo, donde vienen justamente las estaciones y los tipos de esclavos que van en cada estación. Y vienen ahí este, ¿no? también insectos comiéndose la, la, la cosecha, muy chistosos los dibujitos. Y, y, y como dices, ¿no? Tienen colores. Y pero no solamente tienen colores, sino en su tocado
3: uh -huh. tienen
2: atributos de otras deidades. Eh, por ejemplo, puede venir Tlaloc en color rojo y tiene el símbolo del sol de Tonatiuh en su tocado. Entonces ahí está asociado a, a, al, al verano, ¿no? Por así decirlo. Mm. Eh, y esto también es una cuestión que a veces se, se, se hace, que está, se me hace muy padre, que tú como Dios, eh, a veces, eh, salvo lo, las religiones que tienen un Dios único, ¿no? mm. como en el caso del catolicismo, el, el, los, las eh, religiones politeístas, los dioses dicen, híjole, no puedo, no puedo yo solo, échame la mano. Ajá. Y entonces se juntan, ¿no? Se fusionan, literal, se fusionan con otros dioses para crear una especie de, de dios 2.0 que él sí, él sí ya puede hacerse cargo. Y entonces es muy común ver eh, dioses con ropa o con atributos de otros dioses, ¿no? Porque se, justamente se juntan para hacer algo en particular.
0: No, y también lo que comentabas es que eh, hay atributos, ¿no?, relacionados de, de otros dioses, o, es como la boca del de lagarto y tal vez las, las plumas, eh, o, o lo que nos decías, ¿no? Solo tiene las orejeras, pero no tiene el, el bigote y de todos modos podemos pensar que, que es él.
2: Sí, exactamente. Eso es muy común, por ejemplo, en los códices, en, en muchos códices, sí. sobre todo mixtecos, hay gran representación de... Eh, de personajes que tienen algún tipo de atributo de tal, pueden tener solamente las anteojeras pueden tener solamente la bigotera o, eh, pero se ve mmm, no sé cómo decirlo este, se nota que no es su cara ¿no? uh
0: -huh. sino como
2: que, lo, como que lo traen puesto lo tienen, lo tienen en, eh, como una especie de máscara entonces ahí por ejemplo más que tratarse propiamente del dios eh, se podría tratar de algún sacerdote o de alguna persona que quiere adquirir algún favor del dios o algún atributo del dios así como por ejemplo en la actualidad pues hay personas que traen colgando no un rosario uh
3: -huh.
2: eh, o se tatúan algún símbolo religioso entonces es como no es que tú te vuelvas el dios no sino lo traes contigo no y, y quieres que ese ese dios o esa deidad te haga algún favor te, te, te proteja de alguna forma entonces eh, podemos pensar que pasaba lo mismo antes no no entonces por eso no es que sea propiamente la representación del Dios, sino de algún sacerdote o algún eh, humano uh -huh. que eh, quería tener eh, por, por algún momento eso algo de, de la deidad.
0: Bueno, ¿tú cómo interpretarías la ahora sí que las versiones actuales de Tlaloc? Como en un momento tú dijiste eso de que eh, el Dios no muere hasta que la gente no o sea, deje de creer o deje de utilizarlo. Uh -huh. Y claro, lo vemos muy presente, ¿no? no solo en las zonas arqueológicas, sino también, como dijiste, ¿no? en los logos de, de la Compañía de Agua de, de la Ciudad de México. Y creo que también eh, hay muchos diseños uh, uh, o diseños de moda en, en playeras y colijes. ¿Tú, ¿Tú, ahora sí, qué, qué piensas?
2: <risas> A mí me da mucho gusto. Eh, me da mucho gusto, sobre todo porque... Sigue, eso eso hace que Tlaloc siga estando vigente. Y sigue estando vigente como lo puede estar eh, cualquier otra deidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita con, con el uso de las redes sociales, uh -huh. se ha ocupado mucho tanto pensando, de nuevo, en el catolicismo. Tomo mucho como ejemplo el catolicismo porque, pues, es la, la religión más, más común y, uh -huh. y que tiene mayores adeptos, ¿no? En la actualidad. Eh, entonces, lo mismo puedes encontrar grupos de oración en Facebook, que memes, ¿no? Que haciendo algo gracioso de, de Jesús. Y entonces algunas personas lo pueden com tomar como, como broma, otros les puede parecer ofensivo, uh -huh. pero está, ¿no? Pero sigue, sigue vigente. Y lo mismo, Tlaloc, ¿no? Cada vez que, que, que llueve y se inunda tremendo, es imposible no meterte a Facebook y no ver un meme de Tlaloc Diciendo que, que, que nos, nos la, la vamos a pagar, ¿no? Ahí echando agua para que se nos quite. Entonces, sigue estando muy vigente ahí. Y sigue también teniendo esta parte de, de, de respeto. Eh, me gusta mucho caminar por la calle y, y, y encontrarme grafitis de Tlaloc. Y siempre les tomo voto, No Estoy haciendo mi, mi catálogo de, de grafitis de Tlaloc. Uh -huh. Y entonces, eh, ves cuestiones muy artísticas, ves cuestiones que, que se nota que el, que el artista eh, lo toma como un ejemplo de, de, lo, de lo mexicano, ¿no? Como un ejemplo de identidad, que a veces lo, lo toman como algo ligado, sí, a lo, a lo acuático, es decir, por ahí hay un río, un canal, uh -huh. o algo relacionado al agua, y pues pintan un clalo, porque como que va, ¿no? Pero... Eh, también hay, hay muchas otras imágenes que sí tienen un, un cierto grado de, de sacralidad, por así decirlo.
0: ¿No? Entonces,
2: eh, hay muchas personas, incluso eh, hay muchas personas que son danzantes, uh -huh. ¿no? tu, cualquier turista que vaya a alguna zona arqueológica, algún lugar este, turístico de México, se va a encontrar danzantes de algún tipo. Y estas personas que se dedican a danzar eh, siguen tomando muy en cuenta a las deidades prehispánicas. ¿no? Siguen eh, haciéndoles rituales, siguen quemando el escopán, siguen haciendo distintos tipos de ritos para estas deidades. Entonces, eh, eso me da bastante, bastante gusto, ¿no? porque entonces significa que todavía tenemos Tlaloc para rato, eh, en el punto de vista artístico, en el punto de vista religioso, en el punto de vista de, lo, de, de muchos, pero ahí está. Y pues me sigue dando el tema de, de, de trabajo. Ya.
0: Sí, y de hecho tengo que, que comentar que yo de, de niña adolescente, eh, cuando hacía falta la lluvia, que hacía mucho calor, yo decía: hay que bailar el Atlántico. No me preguntes, mi mamá me dijo: seguramente lo escuché por ahí, pero es como de esas frases que, que las traes. Y entonces eh, era común decir así: necesitamos bailar el Atlántico para sentir el fresquito del agua. Sí, sí.
2: Y, es, y es este cuando te vuelves eh, investigador al respecto uh -huh. eh, luego lo tomas como, como un poco chistoso, ¿no? porque eh, si sí dices Ay, hay, que, hay que pedirle a Talo que llueva pero cuando te enteras de, de cómo se cómo eran las, las, las peticiones de lluvia o qué cuáles eran los, los sacrificios que se le hacían a Talo, dices híjole, como que mejor nos aguantamos el calor otro ratito, ¿no?
0: <risa> ¿Cuántos guerreros jóvenes o vírgenes <risa>
2: De hecho, para Tlaloc, niños, ¿no? Para Tlaloc ah. se, se sacrificaban niños menores de 12 años. Pueden ser desde recién, desde recién nacidos hasta, hasta de 12 años. Y esos eran ¿no? Los, los que se sacrificaban a Tlaloc. No cualquier niño había que tener unas eh, características especiales.
0: ¿De pueblos eh, vecinos, del pueblo enemigo o de, de nosotros? No,
2: de... por ejemplo, una, una que lo hacía difícil uh -huh. es que... este Aquí en, en la nuca, ves que es muy común que se haga lo que en México se le conoce como remolino, uh
3: -huh. ¿no?
2: que es que la salida de cabello tiene como una forma de espiral. Eh, los niños deberían de tener dos. Uh
3: -huh. En vez de
2: una espiral, tenían que tener dos. Entonces, eso los convertían en candidatos para ser sacrificados. al uh Lo -huh. sea, claro.
0: <risa> no que yo sepa.
2: <risa> y y si, si te rapas, ¿no? Para que no te vean. <risa>
0: No, pero eso, los remolinos se nota. No hay forma.
2: Entonces sí, es mejor no.
0: Para los estándares actuales está complicado.
2: Sí. Ya, eso ya no se permite.
0: Sí. Y cuéntanos ahora sí, ¿cuáles son las investigaciones para el futuro? ¿En qué estás para pensando? Para el futuro.
2: Pues... Eh... Quiero con darle continuidad a, a un, un, un proyecto que ya tengo y quiero hacer uno nuevo. Eh, hay una, una investigación que ya, ya he, he presentado, ¿no? In, incluso en, 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 en congresos, uh -huh. que es la, eh, la presencia de Tlaloc en el área maya. Quiero seguir eh, trabajando más por ahí. Eh, más Porque en, en Teotihuacán... Eh, México es grandísimo, ¿no? eh, hablando de, de, de territorio, hablando de kilómetros. Y entonces, eh, como habitante del centro de México, pues es más fácil moverme en el centro de México. ¿no? En el área maya pues, sí, son bastantes horas y son bastantes sitios que visitar, entonces es un trabajo que, que me ha llevado bastante tiempo y que sé que me va a llevar todavía más tiempo. Pero es algo que quiero seguir haciendo, investigando sobre, sobre Tlaloc en, en el área maya, su presencia, y eh, esto que te comentaba, del de Tlaloc actual, eh, de yo ya estoy haciendo mi catálogo de, de murales, de grafitis modernos del de Tlaloc, y me gustaría eh, conversar con los artistas, ¿no? justamente decirles, oye, ¿por qué estás retomando a esta deidad? ¿Qué significa para ti? Etcétera. Es decir, por ahí también este, me gustaría trabajar el aspecto moderno de, 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 de la identidad del Tlaloc. Está Entre otras cosas, ¿no? Pero eso, ligados a Claro, que esos son, esos son los, los dos proyectos que tengo en puerta.
0: Pues buenísimo. Así que te deseamos toda la suerte. ¿Tienes algunas Gracias. últimas palabras, ideas que quieras compartir con nosotros?
2: Eh, pues simplemente eh, pedirle a, 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 a tus eh, seguidores que se acerquen a, a conocer un poco más, ¿no? de la cultura mexicana, de la cultura mesoamericana, eh, para quitar muchos, muchos tabús, muchos mitos. Por ejemplo, algo que, que siempre me da a mí este picazón uh -huh. es ver que, que salen películas, videojuegos, eh, 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 caricaturas, etcétera, y mezclan, ¿no? todas las culturas, a veces incluso americanas, ¿no?, por ejemplo, en la, en la película de... Eh, no sé si pueda decir el nombre, pero en sí. cierta película, de, de, de la película del camino hacia el dorado,
0: ah, okay, ajá, ajá. que
2: toman a, a los mayas, los mexicas y los incas, y, ¿no? y hacen una México, mezcla ahí bien Colombia. rara.
3: Colombia. Uh -huh.
2: Las películas de Indiana Jones, ¿no? que también mezclan todo lo... Eh, no Entonces, eh, eso pues genera, eh, creo yo, que más que, que, que ser una especie de tributo a las, a las culturas que están representando, pues es todo lo contrario, ¿no? Porque es, no es darle la importancia a cada una, sino es decir, todos son lo mismo, ¿no? Finalmente todos son indígenas y, y son iguales. Y eso eh, resulta bastante ofensivo. ¿no? Entonces creo que eh, es muy, muy importante conocer, ¿no? No, no, no discriminar, no dar por sentado que todos los, los indígenas son iguales, ni los, ni los indígenas del pasado, ni los indígenas actuales. ¿no? sino acercarse a conocer sus diferencias y justamente si los conoces, pues va a ser que te intereses por ellos, que los respetes más, que, que sepas que están ahí. ¿no? Entonces, esa es mi, mi invitación siempre que puedo hacerla, acercarse a las comunidades indígenas de la actualidad, a investigar cómo son, cómo viven y del, del pasado también, ¿no? porque también es muy común que los investigadores se, se van a glorien de, de, los, de las civilizaciones muertas, uh -huh. pero... No, no, no dan caso, incluso avergüencen de las civilizaciones vivas, ¿no? Entonces, eh, pues no se trata de eso, ¿no? Entonces, darle el respeto que merecen tanto a los indígenas actuales como a los que forman parte de nuestra historia.
0: Hermosa idea, claro que sí. Ahora sí que platicar, compartir y convivir y quitarnos, este ahora sí que, que ideas y, y preconceptos, prejuicios... Y simplemente ahora sí que conversar. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo, por estar, ahora sí que compartirnos todo lo que has trabajado. Y pues ha sido un gusto y un honor.
2: No, muchas gracias a ti de nuevo por la invitación. Y espero que haya sido del interés para todos los que nos están eh, viendo.
0: Sí, seguro que sí. Muchísimas gracias y chao.
2: Gracias a ti, nos vemos.
1: Fue un placer que nos hayan acompañado y nos vemos para la siguiente emisión. No se olviden de mandarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias para los siguientes temas a nuestro correo. escuchamos el podcast arroba gmail punto com.